0: Grüß und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weibnick. Und heute habe ich ein sehr, sehr spannendes Thema für dich. Warum ich weiß, dass das spannend ist? Weil du sicher ein Handy hast. Und dieses Handy hast du wahrscheinlich ganz oft in der Hand. Und über das, was das für Auswirkungen hat, werden wir heute mit dem lieben Ernst Trotsch sprechen. Er ist Baubiologe und Lebensraumberater. Im Mittelpunkt seiner Tätigkeit steht dabei stets, das gesunde Wohnen, Und Achtung, erholsamer Schlaf. Und ich glaube, das können wir alle brauchen. Dies betrachtet er ganzheitlich von energetischen und geomantischen Aspekten bis hin zur Baubiologie mit dem Schwerpunktthema Elektrosmog. Letzteres wird immer mehr ein Thema für immer mehr Leute. Und ich würde sogar sagen, es ist quasi für uns in der westlichen Welt alle ein Thema. In seiner Tätigkeit geht es um das Erfassen der Einflüsse unserer Umgebung, wie elektromagnetische Felder auf Gesundheit, Schlafen und Lernen, sowie Tipps zur Reduzierung der persönlichen Belastung. Ich bin total gespannt und begrüße dich lieber Ernst recht herzlich bei mir in dem Podcast. Christi.
1: Hallo Ursula, grüß dich.
0: Es ist total lustig, weil ich muss das jetzt einfach sagen. Ich, ich rede mit dir über Elektrosmog und unsere Technik hat halt richtig Mucken gemacht, oder?
1: Ja, ja, war schon, war schon herausfordernd, dass das hier mal eins laufen, dass wir laufen gekocht haben.
0: Also ich habe ja echt normalerweise wirklich kein Problem mit der Technik, aber heute hat's echt gefunkt, äh, gefuchst. Tom, lass uns gleich reinsteigen. lieber Ernst. Wie schaut denn dein Alltag aus? Wie kann man sich das bei einem Baubiologen vorstellen?
1: Du, ja, Ursula, ich krieg Kontakt von Leuten oder werde angesprochen, kontaktiert, äh, aus diversen Gründen. Die einen haben ein Bauvorhaben oder sind gerade am Aussuch von einem Grundstück und hätten, und haben natürlich irgendwie schon äh, das eine oder andere gehört, was man mal vorab sich anschauen kann. Bis hin zu, wo es um Kinderzimmer geht, wo einfach Leute mal wissen wollen, Entweder es gibt schon irgendwie gesundheitlichen Themen, sei das heißt, es, dass die Leute schon irgendwo in Behandlung sind, meist auch in Alternativmedizin. Sagen wir Bioresonanz und derart, Ort, wo es mal heißt, okay, lassen wir das zu Hause anschauen, weil ich glaube, da hast du ein Elektrosmog-Thema oder einen Schlafplatz. Ja, oder gerade bei Kindern, wenn, wo die Leute, ja, Kinder kriegen, Meine Kinder da sind, Babys. Und Leute dann ein bisschen nachdenken, sage ich mal, oder sie bewusst werden, okay, Babyphone, wie funktioniert das eigentlich, will ich das da stundenlang neben dem Kopf von einem Neugeborenen, vom Baby hinstellen, muss ein paar Gedanken haben und sich überlegen und dann, ja, früher oder später zu mir kommen und uh, in dem Bereich ich dann einfach auch mir das anschaue, das heißt, wie fahre zu den Leuten hin. Mein Arbeitsplatz ist bei den Leuten zu Hause, in deren Umfeld, weil ich das einerseits spüren, sehen muss oder möchte und dann auch natürlich meine Geräte auftauche und auch das messe, was man messen kann, also wirklich mit Geräten, dass ich auch da Werte habe. Und natürlich gibt es auch noch andere Sachen, die man dann eher im energetischen Bereich noch sich anschauen kann. Aber ich sage dann oft auch, das hängt auch von den Leuten ab, was sie gerne so angeschaut haben wollen. Es geht auch nicht, das alles perfekt zu machen. Das ist auch nicht das Ziel oder nicht möglich, sogar in unserer technischen Welt. Ich rede von Elektrosmog und wir verwenden ja auch die ganzen Errungenschaften der Technik, sag ich mal, und die das ja Leben auch bequem machen. Und trotzdem gibt es Sachen und der Schlafplatz ist eben so einer, wo man sagt, okay, da braucht man das Ganze nicht. Und das ist oft auch ein Bewusstseinsthema, die die Leute mal, mal anfangen und dann mal einfach ein paar Überlegungen macht Und ja, Step by Step. Das ist, weil alles auf einmal dann, es <lacht> ist zu viel. Das Guten dann.
0: Okay, das heißt, du fährst zu den Menschen hin. Ja. Und du misst dann was. Was genau misst du?
1: Ja, du, meinem Schlafplatz, wenn ich mal anschaue, also ich kann man mal... Wenn man mal sagt, das ist der wichtigste Platz, ja, das ist einmal der, wo man die ganze Nacht sich aufhält, also ein Drittel des Lebens und da kann ich messen die elektrischen Felder, die magnetischen, das heißt alles, was man so elektrotechnisch messen kann. Ich schaue mal an, wie ist das Erdmagnetfeld, der Mensch ist auf das Erdmagnetfeld, äh, ist es gewohnt seit tausenden von Jahren, ein natürliches Umfeld äh, und unsere Gebäuden haben wir das ein bisschen nicht mehr ganz so optimal. Äh, und Da geht es halt auch, wie schaut das aus? Thema Metall am Schlafplatz. Ja, und das m- am stärksten wachsende Feld ist natürlich jenes der der hochfrequenten Strahlung. Da sind wir jetzt den ganzen Bereich alles, was Funklösungen sind, von WLAN und Co., sage ich mal, Mobilfunk, äh, was ist am Schlafplatz alles da vorhanden? Bei der Nacht, wo der Körper ja sich regenerieren sollte. Ja, tagsüber ist es, sage ich, sag ich mal, da halten wir einiges aus und sind auch in anderen Modus, aber nachts wäre schon gut, wenn wir es regenerieren können, wenn der Körper die Chance hat, zu reparieren, zu regenerieren, zu entgiften, alles was in der Nacht so ansteht und keine unnötige Belastung äh, vorhanden sind. Und ja, ich schaue mal natürlich auch noch an, die klassischen Themen, die man, die der ein oder andere vielleicht auch kennt, so Wasser und Co wenn das ein Thema ist, schauen wir auch an. Also möglichst ganzheitlich, um ein Bild zu machen und zu schauen, was ist vorhanden, was könnte man verbessern, was könnte man eliminieren, was ist mit relativ wenig Aufwand machbar, weil natürlich gibt es Sachen, die sind wenig Aufwand äh, umsetzbar und ja, komplizierter kann man es natürlich auch immer machen.
0: Mhm. Das das heißt, nur ganz kurz, damit ich das verstehe, das heißt, alle unsere elektrischen Gerätschaften, sei es Handy, ähm, WLAN-Router und und so, und machen was mit uns. Und da ist die Frage, was machen die mit uns? Und wie wie kann man das dann messen?
1: Ja, also messen tue ich mal die, die physikalisch, vorhandenen Felder oder ja umgangssprachlich Strahlung mhm. bezeichnet und die kann ich dann beurteilen wie groß oder wie hoch die sind in welch nach nach baubiologischen oder auch nach medizinischen Kriterien ob die jetzt unauffällig sind oder 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 stark oder auch irgendwie überhö- erhöht sind oder ja wenn ich mal das Kriterien habe so nach den Ampelfarben grün gelb rot wo lege ich da am Körper messe ich die jetzt nicht. Das heißt, das ist ja eher die Medizin, die sagt, was macht das Ganze mit dem, mit dem Körper? Äh, den spricht Thema oxidativer Stress in den Zellen, äh, wo es Studien gibt. Das sind dann ganz andere Themen, da kann ich das kann ich jetzt nicht gewährleisten. Bis hin zu Unis, äh, die sich beschäftigen mit dem Thema Gehirnwellen. Das ist sehr spannend. Das heißt, was macht diese ganze Funktechnologie mit unserem Kopf und Gehirn? Ist ja auch spannend, weil Du hast das Thema Mind und, und, und Kopf und das ist ja doch ja, alles, was sich da zwischen unseren beiden Ohren abspielt. Ich vergesse das Herz nicht, aber viel ist zwischen den beiden Ohren. Und äh, ich habe das eigentlich nicht so gern, wenn man da irgendwas in mein Gehirn reinfunkt sage ich mal. Und das sogar in den Gehirnwellen messbar ist, dass da diese Takte, diese Pulsung von den Signalen eigentlich sichtbar ist, wenn man ein EEG macht mit wenn man da so 100 Elektroden auf den Kopf drauf gibt und das misst und dann sieht man, okay, da ist einiges drinnen und ich sehe auch Stresssignale. Also das ist eigentlich als Stress erkennbar, was man da im Gehirn feststellen kann. Da geht es um die ganzen Arten der Gehirnwellen von Alpha, Beta, Gamma, Theta, wo sich halt das Ganze verschiebt und dann kommen wir wieder zum Thema Schlaf. Wenn wir gut schlafen wollen, soll ja die Gehirnfrequenz runter gehen, das mhm. heißt, es soll in mehr Richtung Alpha kommen und so und dann hast du aber vielleicht ein WLAN die ganze Nacht noch eingeschalten, dass man in einer fixen 10 Hertz Frequenz pulst
0: mhm.
1: und die dann nicht, dass du nicht gerade unbedingt fördert, dass du mit deiner Frequenz eher runterfährst. Du wirst dann ein bisschen fremd getaktet. Es klingt ein bisschen wilder, aber andererseits ist es auch jetzt nicht vernachlässigbar. Also es ist immer man braucht jetzt vor nichts Angst haben, aber ich sage immer, weil ich was vermeiden kann, dass man da wo rein funkt im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dann vermeide ich es. Äh, das ist der baubiologische Ansatz, ein bisschen Prävention. Also
0: mhm.
1: was, ja, wir, wir haben so viele Sachen, die uns umgeben und wenn ich ein paar Sachen mich ähm, mich nicht konfrontieren es gibt eh noch genug andere Sachen, mit die der Körper beschäftigt ist und natürlich, es geht von Schadstoffen in der Luft bis Umgebung, von chemischen mhm. Sachen, bis mhm. Nahrung, überall ist ein bisschen was und wenn es den Leuten nämlich dann zu viel wird irgendwo, wenn dann, ich sag noch, der berühmte Tropfen das fast zum Überlaufen bringt, dann dann, dann kommen halt die gesundheitlichen Themen, dann hat der eine ein Burnout oder der andere kann nicht mehr schlafen oder und, 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 und ja, ist natürlich immer eine Frage, wie wie sehr sind die Leute interessiert an dem ganzen Thema oder wie offen sind sie oder wie bewusst sind sie sich gewisser Themen.
0: Mhm.
1: Weil Du kannst auch mit einem Wähler in der Nacht gut schlafen, aber du hast halt die Tiefschlafphasen nicht mehr. Das, das kannst du herausfinden. Du schläfst zwar die ganze Nacht noch, glaubst auch, es war erholsam oder bist vielleicht sogar halbwegs fit, aber dir fehlen trotzdem die Tiefschlafphasen, weil du gar nicht mehr so runterkommst mit der, vom, vom Gehirn. Das ist sehr spannend und äh, ja. <lacht>
0: Und was willst du jetzt, hast du für uns und unsere Zuhörer jetzt zum Beispiel drei Tipps für Schlafzimmer, die man sofort machen kann?
1: Ja, also Schlafzimmer sollte ein Raum sein, wo man mal reingeht ins Schlafzimmer und einfach schon allein vom Kopf her psychisch, so psychologisch, sage ich mal, einfach auf Schlafen eingestellt ist. Da gehe ich rein zum Schlafen, da wird dann nicht mehr noch am am iPad gesurft oder am Fernseher eingeschaltet oder Lesen ist grenzwertig, ja. Aber eigentlich mal schlafen. Technik raus aus dem Schlafzimmer.
0: ja.
1: Mhm. Die sollte sind verkabelt, also Technik raus. Dann selbst beim Licht würde ich ein bisschen aufpassen. Ich würde nicht, nicht zu viel LED-Licht im Schlafzimmer verwenden. LED hat von dem Farbspektrum einen sehr einen großen Blauanteil, der eher aktivierend ist. Und das geht auch wieder über das Gehirn, über die Zirbeldrüse und dann eher das Melatonin, die Melatoninausschüttung unterdrückt. Das heißt, Melatonin brauchen wir, aber das ist ein Schlafhormon, das sehr viel im Körper auch bewirkt oder auch ja, in Regelmechanismen drinnen ist. Das heißt, wenig LED-Licht am Schlafplatz, möglichst viel Technik raus und wenn irgendwo ein WLAN im Haus steht, dann der Nacht ausschalten, so mal drei Sachen und kein Handy vielleicht. Ja, Thema Handy, ich, ich denke gar nicht dran, weil ich es sowieso nicht mache, aber kein Handy am, am Nachtkästchen. Und wenn, wenn weil die Leute natürlich dann mit dem Wecker-Thema kommen, dann äh, im Flugmodus.
0: Das heißt aber, mein Handy im Flugmodus ist soweit safe. Das sendet dann nichts.
1: Das Flugmodus ist okay, ja. Ich würde es noch, wenn man es genau nehmen, die würde es auch nicht angesteckt haben an, äh, zum Aufladen.
0: Das, Aber das heißt, ist ja was schwierig, weil um, um, in der Nacht lädt man doch das Handy auf, da braucht man es ja nicht.
1: Ja, in der Nacht ist es gescheitert, man lädt sich selber auf, das Handy kann man auch anders aufladen. <lacht> <lacht> Na, also das ähm, Worst-Case-Szenario sage ich immer, wenn ich heute so in Kinderzimmer, Kinderzimmer ist gut, Jugendzimmer so von 16-Jährigen oder so komme, wo ich schon glaube, ich betrete ein Cockpit, weil das äh, mit, mit, mit Monitorinnen und LED-Leisten überall, aber das Spürskiss ist dann noch der, das angesteckte Handy eingeschalten und ein Kopfpolster. Das glaube ich, das ist für mich unvorstellbar, weil mhm. ich habe da Felder vom Ladegerät. Die Ladegeräte schauen so harmlos aus, aber da habe ich Felder, die ich dann am Handy messe über das Ladegerät in einem Wert, die das hundertfache Wertes sind, die gut sind und auch erreichbar sind. Und ich habe natürlich das ganze Vibrieren und Geräusche und, uh, und und Handy, ja, Strahlung, sag ich mal. Vor allem, wenn die Handys online sind in der Nacht, ja, da wird alles mögliche, läuft da, da ständig an Mobil, wieder Kommunikation, da wird was geschickt, da wird die Handys täten sich ab, die Apps oder was auch immer, also ich kann es ja, wenn ich wirklich das Wecker brauche, auch ein bisschen weiter weggeben. Und wenn ich es auch noch angesteckt haben will. Aber ist bei uns, also das Handy laden, das klappt auch irgendwo anders, mal kurz tagsüber oder wo auch immer. Aber es muss mhm. nicht übernachten, der Nachtkästchen passen.
0: Hast du dann jetzt vielleicht ein, zwei Erfahrungsberichte von deinen Kunden, damit man sie ein bisschen vorstellen können, was macht es denn dann, wenn du dort warst und wann du die Tipps gegeben hast, beziehungsweise von Abschirmung habe ich da jetzt zuerst was gehört. Was, was sind so die ein, zwei äh, spannendsten Geschichten, die du uns da erzählen kannst?
1: Das meiste ist, oder in der Regel ist, dass die Leute sagen, ja, es war jetzt vor kurzem auch bei zwei Kindern, dass die wieder besser schlafen, ein bisschen äh, relaxter sind. Und vor allem auch, es geht dann auch bei den Kindern wieder, dass sie tagsüber ein bisschen konzentrierter sind. Weil die eh schon so, ein bisschen diese ganze Hyperaktivitätsthemen überdreht sind, oder, oder, ja, und dann, wenn dann bei es ein bisschen besser ist, dann, 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 kommen die wieder ein bisschen mehr in einen, in einen natürlicheren Zustand rein. Mhm. Also das, das Thema Schlafen ist schon eines, und es ist nicht immer so, dass jeder, jeder es sofort auch spürt, ja. mhm. Es gibt, es gibt schon Sachen, da wissen wir, wir haben das jetzt gemacht, das ist jetzt besser, und die Leute, an das Gute gewöhnt man sich dann sehr schnell. Da wäre es dann eher immer, ist immer das, dass wenn man dann wieder zurückgeht, dann wird man drauf kommen, ups, jetzt äh, das möchte ich nicht mehr so haben. Das ist immer, die, die, manche nehmen es wahr und, und sagen dann, ja, seitdem jetzt geht es besser oder äh, weniger Kopfschmerzen
0: mhm.
1: äh, sind jetzt auch nicht, die, nicht immer die großen medizinischen Themen. Ja, ich bin ja die, die Leute sind natürlich, die müssen dann eh in ganz normale klassische medizinische äh, Schiene auch sich ansehen. Aber es sind ja so diese kleinen Wehwehchen, die, wo man, muss ein bisschen stört oder zwickt oder Leute einfach, ja, Schlafstörungen fängt es an. Nur wenn man mit Schlafstörungen dann, man, das geht dann über die Jahre lang, irgendwann fehlt einem ja dann die Kraft und die Vitalität und dann, äh, kommt kommt eines nach dem anderen. Also, das ist nicht immer sofort, dass das dann auch gleich, ja, ein paar Tage später die Leute sagen, jetzt ist alles anders. Also, das mhm. ist, das, so wie man auch den Elektrosmogel gar nicht spürt vorher, ja. Mhm. Dem, Natürlich gibt es sensiblere Leute, die spüren viele Sachen und es gibt andere, die ja, die sagen, okay, ist jetzt anders, aber ich kenne es nicht so viel. Aber ich habe zumindest die Gewissheit, ich habe da wo einen Faktor ausgeschalten, eliminiert oder vorgesehen oder auch bei den Kindern mal, dass ihr besser arrangiert oder bin, bin ein bisschen bewusster bei ein paar Themen bevor das wirklich auch ein Gesundheitsthema mal werden könnte und äh, das ist immer diese Schiene ja ist nicht so dass jeder dann sofort diese Mega-Stories berichten kann ja seitdem ich jetzt das und das seitdem ist wäre schön und das sind so eher subtil so subtil und kleinere Sachen ja mhm.
0: würdest du sagen dass die die jetzige Zeit für uns viele Vorteile gebracht hat, oder bist du schon sehr kritisch und hinterfragst auch Dinge, die vielleicht jetzt noch kommen? Weil ich denke, du bist, wahrscheinlich bist du überhaupt sehr interessiert an an Technik und und an an, generell an dem Umfeld. Ähm, Bist du jetzt eher positiv eingestellt oder würdest du sagen, naja, eigentlich könnte man vieles besser machen?
1: Gute Frage, ja. <lacht> Wo fange ich an? Naja, ich, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin Techniker. Ich habe eine Elektrotechnikschule gemacht und habe Technik studiert mit ingenieur Also ich bin Techniker, mir hat mir die Technik schon auch fasziniert, die Möglichkeiten. Ich schaue mir aber auch immer, versuche immer auch die, die, die andere Seite der Medaille zu sehen und die Technik bietet uns viele Vorteile, ja, allein schon, dass man sich unterhalten kann und, hier sowas aufzeichnen kann, ohne dass man jetzt physisch in ein Auto steigen muss und hinfahren muss und sich treffen. Es geht einfach viel, viel komfortabler. Ich denke, dass viel in der Technik trotzdem sehr, sehr schnell geht, erleben wir ja auch. Mhm. Und, und sagen wir mal, die, die Menschen oder auch die Gesundheitsaspekte werden da weniger beachtet. Das heißt, Thema WLAN. Wäre WLAN ein Medikament, ja, dann würde das nicht auf den Markt kommen. weil das, das Medikamente müssen so viele Tests durchlaufen, bis die irgendwo freigegeben werden und die Pharmaindustrie, die hat durchaus Macht, Sachen auf den Markt zu bringen. Und in, im Bereich Mobilfunk sind wir alle in so einem Hype drinnen, wo wir sagen, wir knallen die Landschaft zu mit Sendemasten. Äh, ich denke mir auch, wir verschandeln die Landschaft teilweise, wenn man so ein bisschen schaut. also Wenn man noch schaut und nicht immer nur aufs Handy schaut. Ja, da halt viele Leute die schauen immer mehr aufs Handy, dann sehen die nichts mehr. Mm. Um, aber es ist immer so ein, ein Hin und Her dazwischen. Natürlich ist es auch eine, immer das Thema Wachstum, neue Technologien, aber es ist halt schon alles sehr wirtschaftlich dominiert, und der Mobilfunk ist eine große, große Industrie inzwischen. Aber ja, es, es lässt sich eh nicht aufhalten. Ich, ich, ich sage dann immer, man kann eigentlich nur schauen, dass man in seinem Umfeld das macht, ein bisschen, was man machen kann. Aber ja, ich, ich sehe schon ein bisschen kritisch aus, auch das mhm. Ganze. Weil ich kann mir mhm. nicht vorstellen, wie. In 50 Jahren die Welt teilweise ausschaut. Weil wenn ich 50 Jahre zurückschaue und dann mit meinen Großeltern oder mit den Schwiegereltern noch rede, die haben noch mit mit Pferden, äh, um Pferden und Flug durch äh, und Flug sind die durch die äh, Äcker gefahren und, und bei uns stehen die Flugtaxis vor der Tür bald. Also äh, es ist. Äh, ja, ein bisschen habe ich da Bedenken, dass irgendwo der Mensch zu kurz kommt und das ganze Menschliche und die Natur und dass wir uns irgendwie äh, ein bisschen entfernen. Es gibt natürlich schon auch einen Trend, der ein bisschen, jede Bewegung hat immer auch einen Gegentrend, aber äh, die, wir sind schon sehr technikgläubig und glauben, wir können alles machen, wir schicken da jede Menge Satelliten raus und... Und eigentlich sind wir auch sehr abhängig von der Technik letztendlich. Ja. Mm, wenn, wenn einmal der Stromausfall fällt das Blackout, wo immer wo das Szenario gesprochen wird, wo nicht die Frage ist, ob das mal kommt, sondern nur wann.
0: Okay. Dann,
1: ja, dass man wirklich mal eine Woche lang in Europa ohne Strom sind oder zumindest Tag lang. Und dann, dann viel Spaß mit unserer modernen Technik.
0: Ja, da fangt nämlich schon an. Also ich habe jetzt gerade überlegt, ich, ich könnte nicht einmal kochen.
1: Ja, ja, ja. also ich, ich kann heizen und ich habe auch noch den alten Herd im, vom Oma Opa im Haus, wo ich auch noch mit Holz mal was warm machen könnte. Ja. Mhm. Wir sind schon sehr abhängig, ja, weil dass du dann in den Supermarkt mehr gehen kannst und dass bei der Tankstelle nichts mehr zum Tanken gibt. Äh, ja, also, aber... Weißt du, das sind so Themen, wenn du dann mit vielen Leuten sagst, okay, ja, was sind das für eine Szenarien oder Verschwörungstheorien, was auch immer. Mhm. Aber das mit, äh, es, wir sind schon sehr technikabhängig und sehr, sehr technikgläubig und die Menschen glauben, wir kriegen alles hin. Und wenn man nur ein bisschen viel CO2 haben, dann machen wir das irgendwie wieder raus und dann pumpen man es wieder irgendwo hin und die Kernkraft, die beherrscht man ja auch
0: und, mhm.
1: und der Müll, der ist halt irgendwo dann versteckt. Endgelagert. Aber das ist, sonst kommst du von einem Thema ins andere. Hm. Und das ist ja auch nicht immer nur ermutigend. Und eigentlich wollen wir auch ein bisschen was über was so Schönes sprechen.
0: (lacht) Dann lass uns doch gleich jetzt die Chance nutzen und lass uns darüber sprechen, wie du als Ingenieur, als als Technikaffiner Mensch dorthin gekommen bist, wo du jetzt bist. Und zwar, dass du sagst, die Technik ist gut, aber. Wir dürfen mal ein bisschen aufpassen. Erzähl uns mal ein bisschen was von deiner Geschichte. Wie bist du wie bist du groß geworden? Wie war deine Kindheit?
1: Ja, du, ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof. Das heißt äh, doch sehr eingebunden in die Kreisläufe, sage ich mal, wo das noch irgendwie noch vor den ganzen Wegwerfthemen, wo wir heute uns befinden. Also Naturkreisläufe hat dann äh, mich, naja, als junger Jugendlicher, wenn man noch nicht so genau weiß, was man eigentlich will, mal auf, naja, Technik ist bei, bei Burschen oder bei Jungen immer ein bisschen vorhanden, dann geht es einmal in technische Schule, dann habe ich das, das Abi nicht immer durchgemacht. Und dann war die Frage, naja, studieren, dann habe ich echt schon gedacht, ich studiere Medizin, weil ich äh, sehr medizinisch interessiert war. Also, Da habe ich aber mich nicht ganz drüber getraut. Das war mit Latein und das war nur zu einer Zeit, wo studieren nicht so ganz üblich war am Lande. Da gab es vielleicht in dem 2000-Seelen-Ort bei mir, wo eine Person und die war nicht mehr da. Die hat mal studiert und du musstest dir von der Uni Sachen schicken lassen, was man da studieren kann, also das war noch vor Internetzeit. Mhm. Hab dann Technik studiert in Linz, weil es irgendwie das Nächste war und äh, ich mir Wien nicht vorstellen konnte. Ich war kurz mal in Wien, ich dachte, da kann ich nicht leben in dieser Stadt. Also äh, das war ein Schock für
0: mich.
1: Und bin in Linz gelandet, hab Technik studiert, abgeschlossen. Ja, da war ich aber dann eh schon 27. Und ähm, hab's, nachdem ich da vorher... Eltern, Landwirtschaft, da war, nicht, da war nicht so viel möglich mit Reisen. Dann bin ich, äh, nach dem Studium dachte ich, okay, jetzt will ich in die Welt raus und habe dann mich äh, beworben in allen möglichen Ländern. Von, also da, da ging es dann ein bisschen Richtung Think Big, wie du sagen würdest. Ja? Ja. Da habe ich mich beworben in England, in der Schweiz, war ich in Werbungsgespräche, in Luzern und in Zürich und habe dann letztendlich mich für eine amerikanische Firma entschieden, mit und war dann in der ganz Europa unterwegs beruflich äh, in der Technik, äh, in der Halbleiterbranche. Ja. Mhm. Frankreich gelebt und gearbeitet, fast ein Jahr, England, Mailand, München. Das war eine coole Zeit, viel herumgekommen. Das möchte ich nicht missen. Und äh, dann äh, über meine Frau, die ich in München dann kennengelernt habe, also in meiner Münchenzeit, sagen wir mal so. Die wollte dann eher wieder nach Österreich zurück, die kommt aus der Gegend hier. Und dann habe ich mich in Österreich umgesehen und bin in der Photovoltaikbranche gelandet. Das heißt, ähm, Sonnenstromerzeugung, wo ich auch einfach auch gesehen habe, dass das macht für mich einen Sinn, dass aus Sonnenenergie Strom zu erzeugen, saubere Energie, das hat mich fasziniert. Da bin ich dann wirklich in einer Zeit, wo es in Österreich das noch nicht so bekannt war, eine ganze Abteilung aufgebaut, auch ein Unternehmen in der Nähe. Von null weg bis 25 Leute und fünf Teamleiter und ungefähr 15 Niederlassungen in der ganzen Welt. Leute eingeschult, aufgebaut. Sehr dynamisch, sehr interessant, sehr spannend. Und ja, das war so meine berufliche Laufbahn. Aber in meiner Privatzeit habe ich mich immer mit anderen Sachen beschäftigt und zur Geschichte. in meiner Schulzeit oder bevor es zur Studie war, hatte ich auch immer sehr viele Gesundheitsthemen. Okay. Das heißt, ich hatte sehr viel mit Kopfweh zu tun und ich bin da ja überall gewesen, wenn man sich so vorstellen kann. Von Leuten, von Hände auflegen bis zur Homöopathie oder was es gibt. Massagen, ähm, ja, Wirbelsäulen einrichten und, und, und. Kopfweh wurde nicht besser. Ich bin dann schon bis äh, in der Kernspendomographie in Krankenlandesnervenklinik gelegen, weil mir dachte, okay, mal schauen, da im Kopf, irgendwo, Tumor, was auch immer. Irgendwann weiß der dann gar nicht mehr, aber es hat nichts geholfen. Die wollten mich nur mit Medikamenten fest, also vollstopfen. Mhm. Und das war schon gerade teilweise ganz schön heftig. Also ich habe da nichts genommen, aber ich hatte teilweise so Kopfschmerzen, dass ich echt, wenn ich beim Arzt war und hättest mich im Nachhinein gefragt, im Warteraum, im Ort, Wer da neben mir gesessen ist, ich hätte es nicht sagen können, weil ich so neben mir stand. Ja. Und dann kommst du über Zufall auf die Akupunktur. Ja. Und die hat mich hinbe- hinbe- hingebracht. Also die hat mich wieder zurückgeholt. <lacht> Klingt jetzt komisch, aber äh, ja, dass, ich, dass alles verschwunden ist und auch klar war, wo das herkommt, Und das hat dann Themen mit der Wirbelsäule und mit einem schiefen, in einem Beckenschiefstand. Und dann denkst dann kommst du mal als Techniker so rein, denkst du, okay, die ganze Medizin, die ganze Technik hier, ich könnte noch, noch abklappern, wenn ich will, es kriegt mich keiner hin, aber die chinesische Medizin mit deren Energie und Punkten und Energie, die im Körper in den Meridianen zirkuliert, das hat mich dann sehr, sehr beeindruckt, wie das ich spüren durfte und erleben durfte und echt sehen habe, was das mit mir macht. Und dann kam halt eines nach dem anderen, dann hat mich das interessiert, dieses Pendant Energie im Körper, zu also den Energie in unseren Räumen und Umgebungen, äh, von sprich das Feng Shui, äh, wo du echt denkst, das sind tausend Jahre alte Sachen, die die Chinesen schon wussten, die, die, wo wir das jetzt noch immer nicht glauben, meine Akupunktur hat inzwischen einen ganz guten Status, aber
0: ja.
1: ähm, vor 30 Jahren, als ich da war es noch nicht ganz so normal oder inzwischen, ja, und es ist, du denkst du, okay, das wirkt. Und mein Feng Shui-Meister, ich habe dann in meinem Studium schon auch ordentlich Geld ausgegeben für Feng Shui-Kurse. Ich weiß nicht, das waren damals ja als Student noch so Kurse mit 20.000 Schilling, also bisschen 1.000, 1200 300 Euro, damals eine Woche, damals eine Woche, damals, und hat mich interessiert und nun habe ich auch in mich investiert und war, war es mir auch wert und einfach auch ein bisschen das Bewusstsein oder den Mengen zu erweitern, was es eigentlich noch gibt darüber hinaus, so diese Grenzwissenschaften, wie man vielleicht immer so sagen kann, so was nicht so ganz Standard ist, wo man mit dem mit jedem darüber spricht, das war schon interessant. Und so kam das Thema mit Wohnen, Feng Shui und das ganze Radius DC-Routen gehen war schon immer ein Thema, auch ähm, Schlafplatz, selber in meinem Raum das Bett in meiner Kindheit oder Jugend. Überall gestanden im Zimmer, bis zum Schluss stand es mitten im Raum. <lacht> Und ja, da kommt und dann das Technische hat irgendwie auch einfach mein Interesse geprägt. Und in meiner so das waren so Anfang 2000er Jahre, da kam das Mobilfunkthema, so also wirklich mit Handys so aufgekommen mhm. sind. Gut, eigentlich das erste hatte ich schon 98 aber 2000er Jahre war es dann wirklich intensiver. Und da hat mich schon ein bisschen interessiert auch, wie was, was, was macht das mit uns und, 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 und will ich mal so... Äh, eine Mikrowelle ans Uhr halten, da bin ich immer sehr, sehr skeptisch oder vielleicht da bin ich für einen Hardcore-Techniker eigentlich immer doch sehr auch kritisch, nicht ängstlich, aber kritisch und hinterfragend und glaube auch eben nicht alles immer gleich, dass das alles so also ich bin da nicht zu so der, der, ja, es gibt ein neues Handy und ich stelle mich da die ganze Nacht an, weil ich wieder um die neuesten Sachen habe und ich bin nicht der Early Mover, ich bin der Late Follower. Okay. <lacht>